0: Olá pessoal, bem-vindos! Eu sou o Eduardo Melo, sou professor de Sociologia e eu estou me dispondo a vir aqui discutir alguns temas de política contemporânea com vocês e hoje eu gostaria de falar sobre a diferença entre o conservador e o reacionário. O conservadorismo sempre foi muito importante na política brasileira e mesmo que eu, pessoalmente, seja uma pessoa que me considero de esquerda, né, mais progressista, eu acredito que nós, conservadores e progressistas, temos muito mais em comum e temos muito mais convergências do que divergências. Eu espero provar isso para vocês hoje. Em outros momentos, sem dúvida, eu virei aqui e provavelmente eu vou tentar convencê-los dos meus pontos de vista mais progressistas, talvez. Agora, o que eu acho é que, nesse momento, nós deveríamos focar numa outra polarização. Essa polarização que há entre nós, que apreciamos viver num ambiente democrático e aquelas pessoas que eu vou chamar hoje de reacionários. Bom, os reacionários normalmente chegam ao poder também através de eleições diretas e eles vêm com um discurso e tentando se aproximar do discurso conservador. Mas eu queria dizer para vocês que de conservadores eles não têm nada. Então eu acho que seria uma boa tarefa nossa fazer essa distinção entre conservadores de um lado e reacionários de um outro. Bom, eu tenho vários amigos que são conservadores, e eu resolvi fazer esse vídeo por causa de um deles que me deu uma resposta, no meio de uma divergência que a gente estava tendo, e eu achei uma resposta muito interessante. Ele falou para mim, bom, a gente não vai concordar nisso, mas o importante é que nas coisas mais básicas a gente concorda. Bom, por exemplo, nós concordamos que ninguém deveria viver na pobreza, Concordando também que as pessoas devem ser livres para buscar a sua felicidade. E a gente concorda também que a democracia é o sistema de governo que a gente tem hoje, que é o melhor, ou pelo menos o menos pior. Então, claro que nós temos assim, prioridades diferentes, né? a gente é capaz de passar aí muito tempo discutindo, sem chegar realmente a lugar nenhum, porque temos princípios diferentes. De qualquer forma, o ótimo disso tudo é que dentro desse regime democrático a gente pode ficar discutindo sem que nenhum dos dois vá ser punido por isso. E não se trata de ser moderado. É claro que muitas vezes nossas discussões são, são bastante calorosas. Acontece que a gente respeita as regras do jogo. Quem não respeita as regras do jogo são justamente os reacionários. E eles não respeitam por um motivo muito simples. Eles acreditam que eles estão imbuídos de uma missão transcendental de proteger ou defender alguma causa, alguma causa divina. Então isso faz com que eles não respeitem as mesmas regras que todas as outras pessoas no campo democrático. Então o reacionário, na verdade, ele não quer conservar nada. Ele quer mudar as coisas. Ele quer mudar as coisas para um tempo passado quando pretensamente o mundo era mais harmônico, as pessoas sabiam o seu lugar eh, na vida social, né? então, e elas viviam de acordo com simplesmente as regras de Deus. Né? Então, ah, por esse motivo, os reacionários não tendem a ter muito apreço pelas regras dos homens, pelas normas que a gente segue eh, na nossa vivência política. Então, essa nostalgia de um passado idílico, que na verdade nunca existiu, não é o único componente do pensamento reacionário. Também há aí um, uma revolta contra as elites. Né? Essas elites intelectuais para eles são os judeus, os gays, os feministas, enfim, todas as pessoas que eles acreditam que corrompem a sua cultura né, e corrompem então a sociedade. Bom, e não há só reacionários de extrema-direita, como a gente conhece aqui na nossa tradição ocidental. Né? Essa mesma narrativa de traição das elites é também utilizada por reacionários islâmicos, por exemplo. Então, eu gostaria de ler aqui para vocês um pedacinho de um professor é, da Universidade de Colômbia, que é o Mark Lila, e eu acredito que vai esclarecer alguns pontos. Ele fala, abre aspas, A mente reacionária é uma mente naufragada. Onde os outros veem o rio do tempo fluindo, como sempre fluiu, o reacionário enxerga os destroços do paraíso passando à deriva. Ele é um asilado do tempo. O revolucionário vê o futuro que os outros não são capazes de ver, e com isso se exalta. O reacionário, imune às mentiras modernas, vê o passado com todo o seu esplendor, e também se sentem exaltados. A combatividade da sua nostalgia é o que o torna uma figura tipicamente moderna e não tradicional. Então essa citação, ela faz parte desse livro que se chama A Mente Naufragada, sobre o espírito reacionário. É um livro que eu recomendaria a vocês a leitura, que ele fala tanto sobre os conservadores quanto sobre os reacionários. E, bom, a gente precisa pensar nesse ponto o seguinte. O conservador... É aquela pessoa que tem um pouco de receio das mudanças muito bruscas. Né? Ele quer, então, talvez, que a história ande um pouco mais devagar. Então, enquanto os conservadores são pessoas assim, que têm um pouco de medo de uma evolução, ou de uma mudança histórica, uma mudança nos costumes muito rápida, o reacionário não. O reacionário quer mudanças bruscas nos costumes. Né? E ele tem medo apocalíptico, ele é cheio de ideias, de teorias de conspiração, Coisas que não têm nada a ver com o pensamento conservador em si. Então, como eu estou dizendo, é, o reacionário ele tende a essa volta ao passado idílico. Bom, é uma pena que ele não possa realmente voltar ao passado idílico. Né? As experiências históricas mostram pra gente que muitas vezes as revoluções nos levam a pontos que a gente se arrepende de ter chegado até lá. Agora não tem como o reacionário se arrepender de chegar no passado, porque ele nunca vai conseguir isso de fato. Muitas vezes o motor do pensamento reacionário e dos afetos reacionários, sobretudo, é a nostalgia. Né? E a nostalgia é muito fácil de a gente compreender como um afeto é, possível de ser mobilizado pela política. Né? Imagina que você é uma pessoa que tem aí seus 60 e poucos anos, talvez um pouco mais, né? durante a época da ditadura militar no Brasil, você era um jovem, né? e às vezes você então é, tem saudades desse período, mas não tem saudades desse período porque naquela época você poderia ser abordado por um policial à noite na rua para te perguntar o que, que é que você estava fazendo, não é? ou porque a imprensa era censurada, não? você tem saudades daquilo porque era mais jovem, né? e a juventude costuma deixar alguma nostalgia realmente o que me preocupa um pouco mais é se você for um reacionário jovem. isso tem acontecido bastante. Né? É claro que eu vejo, assim, muitas vezes uma sensação de vazio que leva essas pessoas a procurar a ideia de um chefe sólido ou de uma figura de pai. Não é isso? Então é importante a gente entender que essas pessoas estão buscando encontrar sentido. Muitas vezes o sentido vem de você se colocar numa posição hierarquicamente uh, inferior a alguém. A submissão também é apaziguadora. Então esses afetos da submissão à imagem paterna pode acontecer, por exemplo, numa igreja evangélica. Né? Pode acontecer em relação ao presidente da república né? ou ao próprio pai de família. Mas a questão é, o indivíduo adulto, o indivíduo maduro, ele deve ser capaz de se desfazer dessa, dessa ideia de submissão eterna não é? e tomar conta da própria vida. E você pode perfeitamente ser um conservador não é? e completamente adulto, tomando conta da sua vida, sem submissão alguma a qualquer imagem paterna. O reacionário não, o reacionário precisa disso. Então, as minhas discussões com meus amigos conservadores são normalmente sobre porte de arma ou sobre a intervenção do Estado na economia, né? são centenas de, de assuntos aí que a gente aborda tranquilamente. Agora, com os reacionários, a questão é a volta da ditadura militar, né? a gente fala aí sobre os governantes serem ou não escolhidos por Deus, ou seja, são, são questões que, enfim, não dá nem para discutir. Então, meu amigo, se você é conservador, vamos lá, você está muito mais próximo de mim, que sou um progressista, do que desses terraplanistas políticos aí que se apostaram no governo, né? Essas pessoas com quem realmente não, não há discussão possível. Todas as opiniões devem sim ser respeitadas. O que não pode ser respeitado tem que ser, assim, desmascarado ao fascismo. Né? Agora, a gente pode fazer isso de uma forma conjunta eu só gostaria que você fizesse aí seu comentário, sua crítica, para a gente continuar essa conversa. E se você ainda não se inscreveu, se inscreve aí no canal para a gente continuar podendo debater. Como a gente ainda vive num regime democrático, essa discussão, por mais que a gente pense diferente, pode ser muito prolífica para todos nós. Pessoal, muito obrigado por terem chegado até aqui. Um abraço para todos vocês e continuem acompanhando.